0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis. Et bienvenue dans le premier
0: épisode de la deuxième saison de Popcorn et Gredoux. Votre podcast mensuel où deux
1: amis, nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. Une nouvelle année commence pour Popcorn et Gredoux. Ce nouveau cycle autour du soleil nous a amené à réfléchir à quoi pourrait ressembler notre émission pour sa deuxième saison. Certaines choses vont un peu changer. L'âme de Popcorn et doux restera intacte, ça c'est
0: non négociable. Vous allez donc découvrir ici le nouveau format qui va arriver. Un peu plus court, avec moins de spoilers, plus de références et bien sûr
1: plus de fun Ah bah oui, quand même, c'est ce qui est le plus important nous sommes rendus compte que le cœur de nos discussions se trouve davantage dans les thèmes qu'on choisit pour chaque épisode plutôt que dans les deux films que nous comparions dans la première saison. On va donc davantage mettre l'accent sur le thème de l'épisode dont nous parlerons en nous appuyant sur l'analyse de plusieurs films et même d'autres médias. On pourrait comparer ce renouveau à une petite renaissance pour Popcorn et Gredoux.
0: Et ça tombe bien, c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, de renaître renaître c'est un terme qui peut sonner à la mode c'est vrai qu'il a été repopularisé par le new age le nouvel âge en anglais vous savez c'est un courant spirituel né dans les années 70 aux états unis dans les textes fondateurs du new age par exemple on peut retrouver les enfants du verso de Marie Ferguson et qui définit ce nouvel âge comme l'apparition d'un nouveau paradigme culturel qui amènera l'humanité à réaliser son potentiel spirituel ah oh, c'est beau ça bon bref des hippies qui fument des joints et qui prennent des drogues quoi comme nous <rire> Le néopaganisme, l'astrologie, la méditation transcendantale ou les médecines alternatives relèvent ainsi du New Age. En vrai, on utilise aujourd'hui le terme New Age à toutes les sauces, notamment pour parler des pratiques de développement personnel et toutes les activités visant
1: à développer une meilleure connaissance de soi. Mais moi j'ai pas peur de complètement assumer mon côté New Age. Mais bon, revenons à l'idée de renaître. Littéralement, naître à nouveau. C'est une idée vieille comme le monde il suffit de regarder les plus anciennes religions du monde. On y retrouve souvent des concepts de survivance de l'esprit après la mort pour faire son retour au cours de plusieurs vies. La réincarnation quoi C'est même l'un des principes essentiels de l'hindouisme. Encore une fois, l'une des plus anciennes religions encore pratiquées aujourd'hui, dont les origines remontent à plus de 5000 ans avant notre ère. Ça est la notion de karma, c'est-à-dire l'idée que nos actions présentes ont des conséquences sur nos futures existences, et que nous subissons déjà les conséquences d'actions menées dans une ancienne vie. En soi, ça peut être une idée rassurante de se dire que même si notre vie se terminera
0: forcément à un moment, on n'y échappera pas, notre existence perdurera sous d'autres formes et potentiellement pour l'éternité. Il y a même des ponts à faire avec la biologie. Vous avez probablement déjà entendu que toutes les cellules qui composent notre corps se renouvellent constamment. Ce qui veut dire qu'au bout de 7 ans, toutes les cellules, ou presque, de notre corps sont des cellules nouvelles. C'est fou, non À partir de ce moment-là, renaître, c'est aussi se poser la question de qui l'on est. C'est l'expérience de pensée du bateau de Thésée. Thésée, vous savez, celui qui a vaincu le Minotaure, celui-là même, a beaucoup navigué en mer et devait régulièrement faire changer des planches de son bateau. Dès qu'il change une planche, on garde l'ancienne et on la stocke. À la fin... Son bateau, il est composé que de planches qui ont été changées. Il n'y a plus une seule planche d'origine. Mais avec les anciennes planches, on reconstruit le bateau à l'identique. Et alors du coup, c'est lequel le vrai bateau C'est celui qui est fait avec les vieilles planches qu'on a reconstruit Ou c'est celui qui a que du bois neuf, mais dont le changement s'est fait progressivement et quel est le bateau que Thésée a tout le temps utilisé
1: C'est une bonne question. <rire> Aujourd'hui, plus que jamais, renaître est une question d'actualité. Surtout quand tout est bouleversé, comme avec le covid ce n'est plus seulement un concept métaphysique sur la persistance de l'âme, mais ça devient une injonction, voire une nécessité dans une société moderne capitaliste où l'innovation et la croissance continue sont les valeurs maîtresses. On peut parfois avoir l'impression qu'il n'est plus suffisant de naître et d'exister, mais qu'il faut constamment se réinventer. Et ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'aussi dramatique qu'un changement de carrière ou un déménagement dans un pays lointain Ouais,
0: non, mais ça, c'est clair. C'est comme, je sais pas, les résolutions de la nouvelle année, par exemple. Ouais. Genre on nous saoule tous les ans pour qu'on formule un ensemble de prédictions où on se dit ok je vais être une meilleure personne euh, cette année euh, je vais faire du jogging je vais me lever tôt le matin euh, je vais faire des trucs mieux une meilleure version de moi-même c'est ça ou même parfois moi c'est un truc que j'ai pas mal vu arriver cette année ouais. c'est des gens qui disent euh, non mais tu sais euh, moi j'en ai marre des résolutions donc j'ai décidé de pas faire de résolutions <rire> comme si c'était en fait ça la résolution et oui. ça rentre complètement dans la même comme logique si ça brisait voilà.
1: la malédiction mais en fait ça rentre dans le, le cadre des résolutions
0: non, mais c'est ça. Bon, bref, en gros, on veut pas être trop cynique, mais il n'y a pas de mal, évidemment, à vouloir s'améliorer. Absolument mais pas. c'est aussi important de prendre du recul par rapport à l'idée qu'on qu doit renaître tout le temps, qu'on doit tout le temps se renouveler. Bref.
1: Bon, sur ce, on va trinquer, comme d'habitude. Surtout si vous avez écouté la première saison, vous savez qu'avant chaque début d'épisode, Louis et moi, on trinque une boisson... Euh, à base de houblon qui s'appelle la bière et euh, on va maintenant parler de films. Bon, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui Alors moi je bois une cuvée des trolls. Mais mmh, moi je
0: bois une Pietra Ambrée, une bière corse.
1: Ah mais oui, c'est bon ça. Ouais, c'est bon.
0: Bon bah tu ne chin chines. Hein bah ouais, santé pas des pieds. Hein. Euh, alors, les films qu'on a choisi de parler en priorité, c'est des films, du coup, pour rappeler vite fait le concept, on a décidé qu'on allait prendre deux films dont on allait absolument parler. Euh, mais après, on va aussi faire des ponts entre tout ce qu'on vous a raconté dans la première partie et plein d'autres œuvres culturelles, que ce soit des films ou non. Les films dont on a choisi de parler, c'est d'abord Les Revenants, de Robin Campillo, sorti en 2004. C'est un film français qui imagine que les morts reviennent tout à coup sur Terre. Ce pas une apocalypse de zombies à laquelle on assiste, mais bien un bouleversement social et humain. Comment on réintègre des millions de personnes disparues C'est un film, par exemple, qui a connu une adaptation en série par Canal+. Oui,
1: tout à fait. Le deuxième film dont on va vous parler, c'est Cloud Atlas, des Wachowski et de Tom Tweaker, sorti en 2012. Alors, Pour rappel, les Wachowski, ce sont celles qui ont fait Matrix. C'est un film poétique, difficile à résumer, si ce n'est qu'il parle du destin entremêlé de plusieurs personnages à travers les siècles et le
0: monde. Bon alors, euh, on peut raconter déjà comment ces films parlent de renaissance. Enfin, le principe même, par exemple, de Cloud Atlas, c'est qu'on voit comme ça donc plein de destins entremêlés. C'est ça. Euh, qui sont joués d'ailleurs. On est dans des époques différentes et dans des pays différents, des endroits sur terre différents. On est même oui. dans le futur et une partie science-fiction. Oui. C'est même un film presque total parce qu'il y a plein de genres qui sont abordés dedans.
1: Oui, c'est plusieurs petits films en un film et et qui se mélangent. Temps, et en même temps, il y, a, il y a un tronc central. Je veux dire, ce n'est pas juste des histoires disparates qui n'ont aucun lien. Il y, a, il y a des vrais liens entre chaque histoire. Ouais. Et il y a un peu cette idée que, euh, surtout avec les, la, la façon dont ils ont choisi de le représenter, avec des acteurs, qui un groupe assez limité d'acteurs qui jouent des personnages différents. Euh, au cours des siècles, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se transmet euh, sous différentes formes. Euh, D'ailleurs, il y a des choix un petit peu... Euh, euh, aujourd'hui, un peu questionnables de faire jouer des personnes de différentes origines euh, ethniques, toujours par des acteurs blancs, principalement par des acteurs blancs, euh, aussi de genres différents. Enfin, je pense que si on refaisait le film aujourd'hui, il ne serait pas fait de la même façon. Mais... C'est quand même vachement intéressant. Euh, moi, ça m'a même rappelé parfois des trucs de théâtre, où tu vois la petite troupe de, de comédiens qui te, te créent un monde et différentes générations et différentes époques. Et tu sens qu'il y a toujours ce, ce cœur, quelque chose qui reste. Euh, et c'est un, un film dont, enfin, qui parle aussi un peu de, de réincarnation et de, de sujets comme ça.
0: Ah oui, non, mais complètement. Et on est, pour le coup... Euh... Après, c'est dans une sorte qu'on retrouve du coup des personnages euh, en fait, qui sont des acteurs, mais qui incarnent des personnages différents, à des époques différentes, et on retrouve en même temps, bah, comme disait Michel, une espèce de similitude, etc. Et on voit vraiment ce principe de comment est-ce que... Euh, ça pose plusieurs questions. Comment est-ce qu'on aurait vécu notre vie dans une autre époque différente ou si on avait mmh. grandi dans des pays différents euh, mais ça pose la question, est-ce qu'on est la même personne Est-ce qu'on n'est pas la même personne Et d'ailleurs, le film tranche jamais vraiment sur ça. Est-ce que c'est comme une, une histoire de réincarnation Est-ce que c'est plutôt une histoire de filiation Est-ce qu'il euh, y a une espèce de continuité de l'âme ouais. Le film tranche pas par rapport à ça et ça rend euh, le film vraiment très intéressant.
1: Oui, non, et même c est, c est, ce serait difficile de dire « Ah tiens, ce personnage s'est réincarné en ce personnage à une autre époque ». Euh, c'est un peu impossible à dire si ce n'est que leurs destins sont entremêlés et euh, qu'il y a peut-être quelque chose qui a survécu euh, d'une autre époque euh, mais c'est vachement intéressant et du coup ça, ça ramène aussi un peu la question du karma ce, le ouais. karma encore une fois c'est ce concept qu'on retrouve notamment dans la tradition hindouiste où euh, nos actions, les actions que je fais aujourd'hui eh ben, vont mmh. avoir des conséquences sur mes vies futures euh, donc, si je fais des bonnes actions aujourd'hui, euh, oui. normalement, ça m'assurera une existence peut-être plus confortable ou meilleure euh, dans le futur. Et inversement, si euh, je fais que des sales coups à Louis, je vais finir par le payer euh,
0: au cours de mes vies futures. Est-ce que c'est comme ça que tu racontes que Hugo Weaving, il joue euh, que des méchants dans <rire> toutes les trames narratives, c'est ça C'est vrai.
1: C'est vrai qu'il joue. Euh, non, que il ne joue méchants. pas que des
0: méchants. Il joue un gentil dans le futur, dans un des futurs.
1: Dans un des futurs, je me souviens si, pas. Si, celui
0: qui se passe en Corée,
1: avec euh, le savon. Il est gentil, là-dedans
0: Ah non, t'as raison, il est méchant.
1: Bah voilà. Bah voilà. <rire> bah, Hugo
0: Weaving, Bad Karma.
1: Hugo Weaving, qui jouait aussi le personnage de V dans V pour Vendetta. On en parlait dans le dernier épisode de la saison 1.
0: Ouais, absolument. Ou qui joue méchant dans la Matrix, bref, c'est un acteur. On a vu sa gueule, ça c'est clair. Oui.
1: Et c'est d'ailleurs un des acteurs favoris, je pense, de... des Wachowski. Bah oui, j'en je... sais rien, mais je pense que oui.
0: Ouais. Ça, c'est clair. Et les revenants, on est pour le coup une histoire de renaissance, mais vraiment particulière. C'est littéralement euh, les morts, en fait, sortent du cimetière, en super bon état d'ailleurs. C'est ça. Euh, même les vêtements, tout est clean. Ils sortent des cimetières et ils retournent plus ou moins chez eux. Il euh, y a l'armée qui prend en charge, qui fait de la queue de réfugiés, parce que c'est comme des réfugiés, c'est comme si tout à coup il y avait 70 millions de personnes. Oui, c'est ça. Qui reviennent à, à la vie. Genre, c'est plus que la population française actuelle en France en tout cas, et les gens reviennent et donc comment on réintègre dans les familles des morts, sachant qu'en plus ils ont un comportement un peu particulier. Et donc ça pose vraiment la question de comment on refait sa vie après avoir fait le deuil comment on réintègre en fait des gens dont on a fait le deuil dans notre vie qu'est-ce que ça veut dire de, de comment on se réinvente pour les vivants mais comment les morts aussi se réinventent de certaines manières, parce qu'ils ne sont pas exactement ils ne reviennent pas exactement dans la même état dans lequel ils, ils étaient quand ils étaient vivants.
1: Non, pas du tout et euh... C est, c est ce qui est marrant dans ce film, enfin marrant entre guillemets, parce que ce n'est pas un film très drôle, euh, c'est qu'on voit vraiment plusieurs phases euh, dans, dans la façon dont les vivants réagissent au retour des morts. donc euh, Au début, tu as une espèce de choc, euh, mmh, où euh, mmh. c'est juste euh, l'incrédulité, tu as, as un flot ininterrompu de morts pendant deux heures, où euh, tu as des, des gens qui sortent du cimetière et puis qui se baladent dans la rue. Et euh, donc il y a le choc, ensuite il y a un peu la... La, la, la joie, parce que ça permet à beaucoup de monde, de, du coup, d'être... Euh, de reconnecter avec des gens qu'ils ont perdus parfois trop tôt, parce qu'il n'y a pas que des vieux, il y a aussi des enfants.
0: Oui, c'est ça, c'est quand même majoritairement des vieux, c'est les gens qui sont morts les dix dernières années, et donc c'est en majorité, je crois qu'ils disent d'ailleurs, 70%, soit sont les statistiques démographiques, oui. hein, mais... 70% de gens de plus de 65 ans, une partie de gens jeunes. Et sinon, il euh, y a un enfant, par exemple, dont on suit euh, la trajectoire, mais qui est le seul enfant dans son école. Parce que des enfants qui meurent aujourd'hui en France, c'est heureusement assez rare.
1: Mais euh, donc, il y, y, y a plusieurs phases. Donc, au début, c'est choc. Ensuite, ils sont contents. Puis, petit à petit, il y a euh, bah, cette réalisation qu'en fait, euh, comme tu disais tout à l'heure, on s'était habitué à vivre sans ces morts. Et euh, là, maintenant, il bah, faut leur trouver peut-être un travail, il faut leur trouver du logement. Il oui. euh, faut vraiment réintégrer ces gens dans la société. Et euh, on peut faire un plein de parallèles avec euh, euh, différents types de, de groupes, de populations qu'on essaie d'intégrer à la société. Mais, euh, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si, euh, bah, il voilà, y avait un peu le poids de, de ce passé qui revenait à la surface oui. et qu'on n'a pas forcément très envie de gérer.
0: Ni qu'on a très envie, ni qu'on sait vraiment comment gérer. Et puis c'est un peu, c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est les gens passifs Il faut quand même les nourrir. Ouais. Euh, on trouve un médicament pour les calmer. Euh, spoiler
1: alerte. Oui. Euh, puis petit à petit, les proches, euh, en fait, ils, ils tombent dans une espèce de paranoïa où ils ont peur que les morts se blessent ou je sais pas, se mettent en danger. Ouais. Du coup, petit à petit, ils restreignent leur euh, liberté.
0: Non, Et mais c'est ça. Plus, ils c'est leur liberté, et puis on veut les maintenir. En fait, on estime que ces gens, ils sont revenus comme des cadeaux, mais du coup, on attend d'eux, bah, est-ce qu'ils reviennent en famille Est-ce qu'ils mmh. fassent les repas Est-ce qu'ils soient gentils avec leur époux leur épouse euh, Ou les enfants Et puis, on voit ouais, les difficultés à gérer, quoi. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, d'un point de vue euh, de justement comment on renaît, et autant du point de vue des morts que du point de vue des vivants. Oui. Aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, comment on reconstruit aussi sa vie euh, à partir de là, quoi. Et on suit comme ça à plusieurs personnages, notamment les parents de l'enfant où euh, il réagit de manière super différente. Et la mère qui au début est super contente, en fait, elle a du mal à gérer. Et puis son enfant, elle l'aperçoit aussi que c'est plus complètement son enfant. C'est ça. Et puis elle, elle se pose la question aussi, est-ce qu'il ne faut pas le laisser vivre Est-ce qu'il faut euh, Elle, elle a déjà du coup détaché un lien d'une certaine manière ouais. par la mort. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas que l'enfant bah, juste vive sa vie, accepter qu'il vive sa vie, ne pas le surveiller tout le temps, tout le temps Et euh, ouais. Et
1: euh, bah, ce que j'aime bien avec du coup les revenants, c'est que je trouve que le la thématique de la réincarnation aujourd'hui a plutôt euh, bonne presse, entre guillemets. Euh...
0: Oui, en tout cas, de la réinvention de soi. Non, euh... mais c'est ça.
1: Et surtout avec euh, le New Age.
0: La disruption de soi-même aussi.
1: <rire> non, mais, et où, où, du coup, ça peut être une pensée rassurante de se dire, ah, bah, pour l'éternité, de toute façon, il y aura un cycle et, et ça va aller. Ce que j'aime bien avec les revenants, c'est que ça te montre un autre point de vue où, en fait, peut-être pas si fun que ça, d'avoir euh, des gens qui continuent d'exister au-delà de la mort. Fait. Euh, sans que ce soit non plus le film de zombies euh, où euh, les morts euh, littéralement nous chassent. Et, euh, non, et mais c'est ça, ça parce que d'ailleurs, ils sont
0: même très tranquilles, ils sont plutôt apathiques euh, oui. que, que dangereux, ou leur différence, c'est qu'ils sont plutôt apathiques.
1: C'est ça. Euh, J'avais lu une interview du réalisateur qui disait que euh, le principal euh, handicap, entre guillemets, des des morts, enfin des revenants dans son film, c'est leur lenteur, alors, ils ont beaucoup d'énergie, mais ils sont un peu lents à se déplacer, ils sont un mmh. peu euh, apathiques, aphasiques, et euh, que, que, du coup, les morts, le, ce handicap de la lenteur, c'est un peu aussi une façon de résister face aux vivants, qui essaie tout le temps d'aller vite. Et, oui. Euh...
0: oui, et de les faire aller à un endroit et à un autre, et faire ci, et faire ça. Oui, ouais, tout à fait. Euh, on, mais on retrouve en... d'ailleurs, pour les amateurs de séries, l'acteur euh, qui joue le personnage de Philippe Dayan dans la série En Thérapie, qu'il a 20 ans de moins et euh, joue un militaire euh, super bizarre. Super
1: creepy. Mais, euh... <rire> super stalker. Non, mais c'est clair, super stalker. <rire> Aujourd'hui, ça fait
0: vraiment super drôle de voir ça. Ouais. Mais euh, c'est assez étonnant de voir ce personnage et qu'il y a un acteur qui joue d'ailleurs plutôt pas trop mal.
1: Hum. Euh, d'ailleurs, le film euh, Les Revenants, tu vois, là, on l'a re regardé hier soir. Je ne l'avais pas revu depuis bah, mon premier visionna visionnage. Qu ado. Euh, ouais, depuis qu'on était ados. Oui, depuis qu'on était ados. Et c'est un film sorti en 2004. Et euh, je me suis rendu compte que je me souvenais pas bien de ce film euh, et que euh, j'étais vraiment frappé déjà par l'aspect visuel. Les images sont très fortes. Je pense d'ailleurs c'est pas un hasard euh, que ce soit euh, qu'il a été ensuite adapté en série parce que le concept oui, est carrément. fort. Les images sont très fortes. Tu vois des flots de, de personnes âgées avec ouais. des couleurs un peu pastel qui ouais. traversent les rues devant des, des gens complètement ébahis. Ouais. C'est vachement euh, poignant. Et, euh, et du coup, je trouve ça drôle que les revenants aient euh, vécu eux-mêmes une sorte de renaissance sous forme de série, donc euh, un modèle plus, plus moderne, plus à la mode.
0: Oui, tout à fait. Et par Canal, qui a quand même des moyens et qui sait faire des séries. Ouais, coup, ouais, ouais, ouais. On peut, la télévision française n'est pas toujours excellente, mais Canal n'est quand même pas trop mal pour ça.
1: Et c'est une, une série française qui, a, récemment, a eu un, un impact international.
0: Oui, plutôt important, ça c'est clair. Euh, notamment aux États- unis bon, ils ont essayé de faire un, ouais. un remake américain, tu me disais, mais ça, ça n'a pas marché. Oui, je
1: pense que ça n'a pas marché. Après, moi, je n'ai pas vu la série, j'ai juste mmh. vu le premier épisode et ça avait l'air pas mal. Hein. En plus, avec des bons acteurs euh, dedans. Mais, euh, mais je vous conseille le film dans tous les cas. Ah oui, ça c'est clair.
0: Et sinon, moi, tu vois, d'un point de vue de la Renaissance, euh, pour reprendre un peu sur Cloud Atlas, tu vois, on ouais. voit un
1: peu tout cette, euh,
0: ce, ce truc filé, etc. Moi, ça m'a un peu fait penser à Mr. Nobody.
1: Ouais, je l'ai euh... pas vu, mais c'est un film que j'ai vraiment envie de voir.
0: Ouais, qui est vraiment chouette, où c'est quelqu'un qui est très très âgé, euh, dans le futur, qui raconte du ouais. coup euh, son enfance, sa jeunesse, euh, du coup à l'époque un peu contemporaine, et, euh, et en fait c'est comme s'il a eu plusieurs vies en une. Et il y a cette question aussi, euh, tu vois, mais je trouve que Ronette aussi se pose la question de l'identité, du, du choix, de la vie qu'on oui. mène, et Ronette, c'est un peu redécidé de faire d'autres choix que ceux qu'on a fait, de dire, ok, en fait je reviens à un état. Et mmh. je recommence, mais aujourd'hui, avec mon savoir, etc. Euh, et et, et Mister Nobody retrouve un peu ça où, en fait, à un moment, ses parents se séparent et doit choisir entre sa mère et son père. Et en fait, on voit comme s'il avait fait les deux, et en même temps, il est allé avec son père, et en même temps, avec sa mère. C'est un peu le personnage de Schrödinger, quoi. Oui. Mais on trouve, et je sais pas pourquoi, Claude Atlas me rappelle un peu plutôt uh, Mister Nobody, déjà dans l'esthétique, quelque chose aussi dans l'ordre des couleurs, etc. Mais. Mmh aussi dans la thématique comme ça un peu suivi je sais pas si toi du coup t'as d'autres exemples comme ça tu vois de questions de renaissance euh...
1: Euh, bah en fait tu vois c'est marrant tu me dis ça ça me fait penser à un film dont on a déjà parlé euh, du euh, de Momie, en fait où à la fin t'as une séquence un petit peu de qu'est-ce qui se serait passé euh, de Momie de Xavier Dolan oui Momie de Xavier Dolan et aussi de La La Land euh, où t'as aussi une euh, une séquence de qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris cet autre, euh, cet autre chemin et comment j'aurais pu donner euh, naissance à une vie complètement différente par, un, mmh. par une simple décision euh, qui peut être aussi simple que dire bonjour à quelqu'un dans un bar ou euh, ou voilà. Mais euh, tu vois, en parlant, en reparlant de Cloud Atlas, je me rends compte aussi que euh, pour en tout cas plusieurs des personnages, même je dirais la majorité, non seulement... Il y a ce côté réincarnation, euh, un peu traverser les âges et les époques, euh, des, ex des, ex des existences qui sont entremêlées dans l'espace-temps, mais euh, ils ont tous aussi un trajet dans leur euh, dans leur histoire individuelle, un trajet qui les amène à se réinventer eux-mêmes. Sinon, euh, d'autres euh, d'autres œuvres qui m'ont fait pas mal penser à ce thème de la renaissance. Alors j'ai euh, euh, j'ai vu un petit court-métrage d'animation d'une chaîne YouTube plus spécialisée dans des trucs de... Euh, euh, comment on appelle ça Vulgarisation scientifique qui s'appelle Kurzgesagt. Ok, trop drôle. C'est euh, allemand,
0: euh, ta chaîne
1: euh, genre, Je ne sais pas si c'est allemand à la base. Alors, en tout cas, moi, j'ai regardé la version anglaise. Je sais qu'ils font dans plusieurs langues. Euh, dont Ça s'appelle quand même Kurzgesagt Oui, oui, je sais. Mais euh, je, je suis pas sûr que les fondateurs soient allemands. Okay. Mais euh, Kurzgesagt, c'est-à-dire dit en bref, quoi, en français. Et euh, ils ont fait un, un truc différent de leur truc de vulgarisation scientifique, un truc plus euh, fictif, qui s'appelle Egg, donc l'œuf. Et c'est tout un concept sur euh, la réincarnation et le fait que... Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'exister, de mourir pour, se... pour renaître en autre chose Parce qu'aussi, en science, on dit souvent, euh, euh, par exemple, nous, nous sommes faits de poussière d'étoiles, parce qu'en fait, les éléments qui nous composent sont nés au cœur de supernova. Euh, et je pense que c'est un petit peu un, une réflexion métaphysique, mais ouais, là-dessus, c'est vachement euh, intéressant. Donc je le conseille. Aussi, une série sur Netflix s'appelle Surviving Death, donc survivre à la mort. Il y a un épisode sur la réincarnation qui est assez chouette, euh, alors que la réincarnation, ce n'est pas forcément mon sujet de prédilection, mais j'avais ai, euh, bien aimé cette série, en fait.
0: Ok, ouais, c'est marrant. moi bon, Dans un truc auquel j'avais pensé aussi autre, il bah, y a euh, la chanson I'm Feeling Good, de notamment Nina Simone, mais ah, qui ouais? est comprise par plein de gens. Bah, ouais, bah, les, le texte de la chanson, c'est quand même... Euh... C'est une nouvelle
1: aube. Euh, ah oui, euh, c'est vrai. It's a new day. Euh, c'est une a nouvelle vie day. et je me sens
0: bien, en fait. Tu ouais. c'est... Euh, en fait, tout change. Euh, mm. Pas forcément pour des bonnes raisons, mais en fait, je me sens bien avec ça. Euh, et ouais, mais j'ai pensé aussi... Euh, j'ai lu récemment un livre sur les chamans en Mongolie. Ouais où on suit comme ça toute une chamane contemporaine qui doit avoir 80 ans aujourd'hui, 70 ans, mm -hmm. euh, par une, une, une documentariste, euh, documentariste oui, ça, euh, belge qui a fait un voyage, qui s'est révélée de chamane et qui, du coup, a choisi de faire la biographie de cette femme-là. Et on suit comme ça euh, la Mongolie pré-URSS, ouais. euh, le moment où l'URSS a décidé d'interdire le chamanisme et aujourd'hui la résurgence du chamanisme. Et comment on se réinvente aussi, en fait euh, au gré des nouvelles méthodes euh, de l'impact du tourisme dans la réinvention du chamanisme en Mongolie etc c'est super intéressant et comment pour la vision interne d'une chamane comment elle elle, elle se met d'accord avec les esprits euh, les ongodes ou les ongodes je sais pas comment on dit
1: ouais. mais des
0: esprits comme ça de l'eau du lac etc euh, quitte à d'ailleurs se déplacer pour être dans des lieux plus touristiques et comment elle se met d'accord avec ça avec les esprits pour le faire et c'est vachement intéressant je trouve comment on, on mêle comme ça ouais. quelque chose de très traditionnel et très secret en plus et qui a notamment été secret parce qu'elle la maintenu secret à une réinvention et une espèce de renaissance du chamanisme et de elle-même en fait, d'une nouvelle vie. Euh, ça, c'était vraiment intéressant. Et enfin, euh, moi, c'est le jeu vidéo Dark Souls. Euh, ah oui, je sais que tu ne l'as pas fait, Michel, mais non. il y a tout notamment. C'est trop dur pour moi. <rire> ça fait partie de la diégèse du jeu euh, en fait de se poser la question de ça veut dire quoi renaître Ça veut dire quoi euh, recommencer La mort en fait, c'est non seulement une mécanique de jeu assez classique dans le jeu vidéo, euh, mourir et on recommence. Mais oui. c'est également une manière de. Là, dans ce jeu-là, c'est compris dedans, en fait. Mourir fait partie. Il euh, y a une raison pour laquelle on meurt et on renaît. Et ça fait partie de l'apprentissage. Et il y a vraiment un truc où le joueur lui-même, euh, au début, galère. Moi, j'ai commencé le jeu et j'arrêtais pas de mourir, ça me saoulait. Et puis à un moment, <rire> en fait, j'ai décidé de recommencer et de me dire Allez, je m'y mets, je me renseigne, etc. Et en fait, c'est vraiment gratifiant, satisfaisant. Et une manière ça fait de toi aussi une autre personne, un autre joueur, quoi. Mmh. Et je trouvais qu'il y a un truc intéressant autour de ça.
1: Non, mais il faut que j'essaye Dark Souls, malgré tout, parce que moi aussi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais je suis beaucoup plus nul que Louis. Un jour, un jour, un jour.
0: Bon, Michel, est-ce que toi, t'as vécu déjà une question de renaissance
1: Eh bien, écoute, en me penchant sur la préparation de cet épisode, c'est vrai que j'ai eu des trucs sur la réincarnation. et En plus, ironiquement, je disais, la réincarnation, c'est pas trop mon sujet, mais je vais vous parler de réincarnation, tout de même. Non, mais
0: t'arrêtes pas de parler tout le temps de réincarnation, était complètement obnubilé par la métaphysique de l'univers
1: ça c'est vrai. Écoute, je suis euh, paradoxal. C'est euh, ça, être humain. Euh... C'est de la dénégation plutôt. On dit que ça ne
0: t'intéresse pas. Alors <rire> Toi tu vas arrêter tout de suite. Toi
1: enfin, tu vas arrêter tout de suite. Alors, euh, donc j'ai eu une expérience euh, assez intéressante il y a quelques années. Euh, c'est un de mes amis qui m'a dit qu'une amie à lui faisait de la Past Life Regression, donc de la régression dans les vies antérieures. L'idée, c'est que la personne te met dans un état un petit peu de, de méditation profonde et t'amène à te remémorer des vies antérieures. Euh, et donc, waouh, c'est vraiment, c'est assez intense. Mais euh, voilà, juste juste pour dire, moi à la base, je crois, je, je sais pas, je sais pas en fait si je crois vraiment la réincarnation ou pas. Donc j'y suis allé plus par curiosité, voilà, parce que moi je suis très euh, New Age. Euh, plus par curiosité de me dire bon bah ça ça a l'air d'être une expérience cool et euh, cette expérience en fait a eu un grand impact sur moi euh, ça m'a débloqué des trucs profonds et euh, donc je me suis notamment remémoré euh, en tout cas en visualisation en méditation genre c'est pas comme si je m'étais retrouvé dans la, dans le corps d'une autre personne hein. mais en visualisation de méditation je me suis vu être un marchand d'épices euh, aux Pays-Bas, euh, un peu avant la Renaissance, et euh, que je faisais des voyages et que j'étais mort à 53 ans en Italie. Euh, mais bref, c'était une expérience très intéressante. Et en, en lisant euh, dessus, il euh, y avait un mec apparemment, De Rochas, qui a fait des recherches sur l'hypnose parce que euh, okay. donc, il s'était rendu compte que euh, lorsque tu, euh, grâce à l'hypnose, tu amènes les gens à euh, retourner à des. à, des, euh, à remonter un peu le, 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 le cours de leur vie en disant, maintenant, souviens-toi de ton adolescence, de ton enfance, tout ça. Ouais. Il pouvaient amener les gens à un moment avant leur naissance, et dans ce cas-là, ils se euh, rappelaient une autre vie. C'est énorme. Euh, et donc, lui, il a essayé de, de faire des études là-dessus, pour, pour voir si, si on pouvait prouver l'existence de vie antérieure. Alors, il n'y est pas arrivé. En revanche, euh, il a pu montrer que ça pouvait avoir un impact positif juste de faire ça, euh, que ça pouvait aider les gens du coup à débloquer des trucs en eux, mmh. même euh, qui croient ou non à la réincarnation. Et moi, ma conclusion, c'est je sais pas si je crois à la réincarnation, mais ça m'a vraiment aidé de faire ça parce que je pense que ça m'a permis de, de prendre un recul que j'aurais n'aurais pas pu prendre euh, autrement. Tu vois, de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ça m'a permis de prendre un, un regard différent sur ma vie.
0: Ah, c'est énorme. Puis tu m'avais pas dit d'ailleurs qu'il y avait aussi euh, une des vies antérieures que tu as vues, dans lequel tu quelqu'un tu penses que c'est moi aussi qu'on se connaissait peut-être dans ça, une vie antérieure il y a oui. je sais pas mille oui. ans.
1: Euh... Oui, bah, mais donc on était des euh, des âmes destinées à être euh, amis au cours de de nos existences. C'est incroyable hein. Voilà. Mais j'y crois parce que ça me fait ça me fait du bien de penser à ça.
0: C'est bien, Voilà. Et toi Louis? Moi, en termes de renaissance, euh, personnellement, si, il y en a eu quand même une vraiment importante. c'est, euh, Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est d'aller voir une psychanalyste qui, où, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai beaucoup cherché, euh, notamment par la méthode psychanalytique, c'est-à-dire euh, l'association libre, euh, de mettre en place des, des chemins dans mon esprit, dans ma psyché. Euh, de comprendre pourquoi j'avais certains comportements, pourquoi j'en avais pas, et de m'attaquer vraiment plutôt à la cause plutôt qu'aux symptômes. Mmh. Euh, et de ne pas plutôt juste me dire, bah, par exemple, j'avais beaucoup de mal à répondre aux gens et de me dire, je vais me contenter de ça. Je vais juste aller en fait plus loin et spontanément, ça va se résorber le fait que j'ai du mal à répondre aux gens par texto. Et effectivement, c'est le cas. Euh, et donc ça je l'ai vraiment vécu comme une renaissance que ça m'a libéré quelque chose de vraiment très fort et je me suis senti comme un homme neuf et en capacité aussi d'avoir retrouvé notamment des capacités euh, que j'avais perdu et du coup c'est comme si je retournais en état antérieur mais dix ans plus tard, ça c'était vraiment intéressant mmh. et aujourd'hui ce que je suis en train de faire avec les en formoyants pour moi c'est un peu la prolongation de, euh, de cette renaissance en fait, euh, où j'ai l'impression de la vivre aujourd'hui et de me dire je ne me suis jamais mmh. senti autant en capacité de faire des choses qu'aujourd'hui et ça, je le dois notamment au fait d'avoir pris soin de ma santé mentale et d'être aussi euh, entouré de personnes très bienveillantes pour moi et qui me permettent ça de manière vraiment très forte.
1: Ah, c'est cool. Bah écoute, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est euh, aller voir un psy et euh, réinventer votre vie en faisant de la past-life regression.
0: C'est ça, prenez soin de votre santé mentale. Oui, c'est surtout.
1: Alors, euh, dans ce nouveau format, à la fin de l'épisode, on veut maintenant se poser des questions. Euh pour un petit peu voir si on est d'accord ou pas. Souvent on n'est pas d'accord.
0: C'est des questions qu'on s'envoie avant mais qu'on répond spontanément et on se partage pas la réponse volontairement.
1: C'est ça. Alors, je commence avec la première. Donc Louis, si tu pouvais renaître comme un personnage d'un de ces deux films, donc Cloud Atlas et les Revenants, Lequel serait-ce
0: eh ben Déjà, ce ne sera pas dans les revenants, parce que je ne suis pas mort et j'ai pas tellement envie de revenir, parce <rire> que je ne suis pas mort et je suis toujours vivant. Je pense que ce serait dans Cloud Atlas, et même si euh, j'en vis beaucoup le côté euh, épique et guidage de peuple du personnage de
1: Mi, oui, euh, Sunmi. Oui, Sunmi.
0: Sunmi, je n'ai pas envie en fait de vivre sa vie. Non. Euh, très clairement pas. Euh, je pense que ce serait le personnage de la journaliste. Euh, même si elle a une vie qui est vraiment compliquée, euh, j'aime beaucoup son combat joué par Alibéry. Et euh, je trouve que c'est trop cool dans les 70
1: Ah Et toi Non, c'est vrai qu'elle est cool. Alors moi, j'ai deux... deux versions en fonction des deux films. Si c'était dans Cloud Atlas, ce serait euh, le personnage de l'éditeur. Euh, mmh. Parce qu'il me fait trop rire. C'est un... Un, une de mes... Euh... De mes histoires préférées dans Cloud Atlas. Elle
0: est méga drôle, c'est vraiment la comédie, presque comédie anglaise quoi.
1: Non mais c'est ça, la comédie anglaise avec euh, Jim Broadbent que j'adore dans ce film.
0: Il m'a envoyé des textos pendant qu'il regardait film en disant, j'aime vraiment beaucoup
1: Jim Broadbent. Oui. <rire> non mais ça me fait vraiment rien. Il, il, il peut être vraiment à la fois hyper touchant et hyper drôle et aussi montrer un côté sombre. J'adore. Euh, et si c'était dans Les Revenants, en fait, j'aimerais bien être là. La c'est la mamie euh, revenante.
0: Ah ouais, c'est vrai qu'elle est trop cool, la mamie. Ouais. En plus, elle est un peu diabolique. Non, mais c'est ça. <rire> elle est cool, puissante et diabolique.
1: Non, mais ça, la mamie. En et plus, elle, elle est souriante. Mmh. Et euh, en fait, elle mène un peu les gens comme elle veut. J'adore ça. Ouais, carrément.
0: <rire> bon, et toi, Michel, si tu devais te réincarner en un être vivant autre qu'un humain, qu'est-ce que ce serait
1: Un être vivant autre qu'un humain En tardigrade.
0: Ah ouais, ok, genre, tu veux juste résister à tout, quoi. C'est ce qu'on appelle les ours microscopiques, c'est pas ça
1: Ouais, les ours d'eau, ou euh, c'est ces petites bêtes microscopiques qui ouais ont la capacité de résister à quasiment tout, même peut-être à la vie dans l'espace, qui peuvent être euh, desséchées et être ravivées 10 000 ans plus tard. Mmh. Je sais pas, ils ont une tête un peu euh, rigolote, et j'imagine qu'à l'échelle microscopique, ils mènent une vie un peu, genre, chill.
0: Ok, c'est marrant. Moi, je pense que je me réincarnerai en Ragondin qui va dans les sources chaudes. Parce que je pense qu'un euh, Ragondin qui mène une vie normale, ça doit être une vie assez cool. Et donc j'aimerais bien être un Ragondin.
1: <rire> Alors, ensuite, si la réincarnation existe, quelle est la chose de cette vie présente que tu voudrais absolument ne pas oublier
0: euh, qu'est-ce que je voudrais absolument pas oublier c'est la réincarnation existe euh, je pense, alors ça va être un peu cliché mais c'est tout le côté euh, euh, l'amour que j'ai reçu des gens parce que, pour... non mais commencer sa vie en se disant qu'en fait c'est possible d'accéder à beaucoup d'amour je pense que c'est un excellent moteur pour être heureux et c'est un peu aussi tous les courants je sais pas, avec aujourd'hui euh, les parents la parentalité euh, qui se pose beaucoup la question de l'amour et du mmh. respect de l'autre etc et pas de l'amour aussi pour soi mais que l'enfant aimer l'enfant c'est aussi laisser de la place à l'enfant laisser le libre de ses choix etc et considérer l'enfant comme une personne à part entière et un être en fait juste qui sait aimer euh, je trouve que c'est super intéressant et je pense que c'est quelque chose qui peut être un excellent moteur dans la vie et toi
1: bon je voulais dire l'amour donc forcément tu m'as volé ma ouais, réponse ça, ouais. <rire> pas d'idée c'est tout pardon euh, non je, je me disais bah, écoute s'il y avait un enseignement de la vie que bien, dont j'aimerais bien me souvenir c'est euh, l'amour de la complexité. me okay. dire que c'est important de ne pas considérer les choses que sous un seul angle et euh, qu'il y a souvent toujours plus que ce qu'on peut penser au premier abord. Je pense que ce, cet attrait que j'ai pour la complexité, c'est quelque chose qui me guide et qui, pour moi, est quelque chose qui m'aide à devenir une meilleure personne.
0: Ok, c'est marrant. Euh, Michel, qui de nous deux a le meilleur karma selon toi
1: En vrai, je pense que c'est toi.
0: Moi aussi, parce qu'il y a un livre <rire> qui s'appelle Michel le petit mouton malchanceux.
1: Et... C'est vrai, ce livre existe, je l'ai trouvé en librairie, je ne l'ai pas acheté, parce que j'ai quand même un peu d'amour-propre. Et donc
0: rien que pour ça, parce qu'il n'y a pas de livre qui s'appelle Louis le petit mouton malchanceux, je pense que j'ai un meilleur karma
1: que toi. Non, mais je pense que tu as un meilleur karma que moi, mais pas... Pas pour dire que moi, j'ai un mauvais karma. Je pense que j'ai un karma intéressant. Parce qu'il m'arrive plein de bonnes choses. Mais il m'arrive <rire> aussi beaucoup de, <rire> de péripéties. Euh, mais voilà. Euh, Louis, quel film aimerais-tu voir renaître
0: Alors ça, c'est une question qui est super compliquée. Euh, J'aimerais bien voir aujourd'hui une version intéressante et contemporaine de l'invasion des profanateurs de sépulture. Mmh. Euh, c'est un film que j'aime bien, qui est déjà la version qu'on connaît euh, beaucoup avec Donald Sutherland euh, des années 70. C'est déjà un remake euh, d'un film qui était un peu un anard des années 50. Euh, mais je trouve que c'est un film qui raconte des trucs vraiment intéressants et je serais curieux de voir une nouvelle version aujourd'hui. Et toi
1: Alors, moi, c'est un truc où euh, je, pense, je pense que ça n'arrivera jamais. Enfin, euh, non, ça n'arrivera jamais. Mais euh, c'est le Dune de Jodorowski. Il euh, y a un super documentaire qui s'appelle « Le Dune de Jodorowsky <rire> », qui explique un petit peu cette espèce de projet pharaonique que, euh, il s'appelle Ale... Alejandro. Alejandro Jodorowsky a essayé de monter dans les années 70, juste avant Star Wars, où il voulait adapter « Dune ». Et le truc, ça avait l'air d'être juste complètement fou et trop
0: bien. Non, mais c'est clair. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir ce film et enfin si tu devais renaître genre recommencer tout est-ce que tu ferais les mêmes choix
1: bah je vais dire oui enfin c'est qu'est-ce que tu veux dire est-ce que je me souviens de ma vie passée
0: genre demain tu renais
1: demain je renais
0: tu es les années 90 le 18 mars et tu sors du, de, de ta mère <rire> qu'est-ce qui se passe une bombe, une bombe explose c'est toi la bombe <rire> Oui. <rire> <rire> ok, réponse acceptée.
1: <rire> et toi
0: euh, Ouais, moi je sais pas si je devais revivre ma vie, je pense que je ne pas exactement les mêmes choix. Euh, notamment, je parlais tout à l'heure du coup du fait de renaître après avoir vu un psy, etc. Si ouais. je pouvais euh, avoir cette psyché-là, euh, je sais pas, il y a 15 ans, je pense que j'aurais fait des choix assez différents. Mais en même temps, euh, je regrette pas parce que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Parce que j'ai vécu euh, la vie que je mène et j'en suis très heureux de ma vie aujourd'hui. Euh, mais oui, je pense que j'aurais fait des trucs différemment, notamment euh, sur le projet professionnel, mm. euh, voire même le projet scolaire. Euh, je pense que j'aurais peut-être même quitté le lycée aujourd'hui.
1: Oui. Alors ça, euh, ça j'avoue, si, si, si aujourd'hui je pouvais changer certains choix dans ma vie, je le ferais. Mais en même temps, pas de regret parce que ça voudrait dire que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Exactement.
0: Bon, c'est maintenant la fin de l'épisode euh, numéro 1 de la saison 2 de Popcorn. Hey, we do. Popcorn egg euh, merci, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nouvelle formule, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à échanger avec nous pour savoir ce que vous en pensez. Euh, surtout par rapport à ceux qui étaient euh, des auditeurs de l'ancien format, qui était quand oui. même beaucoup plus long. Euh, là, on a vraiment drastiquement réduit et changé la formule, euh, tout en gardant euh, Malgré tout l'âme qui est notre conversation de nous deux. C'est
1: ça. L'idée, euh... c'est que ça puisse euh, aussi plaire à un plus grand nombre. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu retiré cette partie sans spoiler avec spoiler euh, pour pas intimider les gens en se disant ah j'ai pas vu ce film on veut, on veut vous donner en fait envie de voir ces films donc mm. on vous en dit pas trop
0: mais bah, voilà, dites nous ce que vous en pensez euh, on vous invite vraiment à suivre sur les réseaux sociaux l'Instagram et le Facebook de Popcorn et Gredoux également celui du studio Flamboyance parce que Popcorn et Gredoux est un podcast du studio Flamboyance
1: tout à fait. Et il euh, y a aussi d'autres podcasts du studio Flamboyance comme Dormir, Matrimoine. Voilà, qui donc...
0: sont à découvrir et qui sont à super. Matrimoine, euh, c'est un podcast que j'ai réalisé où on parle en 10 épisodes de la transmission opérée par les femmes, notamment dans le nord de la France. Mais c'est évidemment euh, transnational et intergénérationnel. C'est ultra intéressant. Ouais, et Dormir. Super bien. C'est un podcast où on parle du sommeil des uns et des autres et on raconte des expériences de sommeil. On apprend des petits tips, notamment pour euh, dormir, pas forcément mieux dormir, mais puisque justement on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire de mieux dormir, mais dormir.
1: Et vous en apprendrez plus sur mes cauchemars en écoutant Dormir. Exactement. Il y a
0: même deux épisodes qui sont
1: consacrés à ça. <rire> mais euh, voilà. Et n'oubliez pas de parler de Popcorn et Gredo euh, autour de vous, de liker si vous pouvez liker dans vos Likez, applications, partagez. partager.
0: Chips, Michel.
1: Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Et, euh... <rire> Et voilà, parce que sans vous, on ne pourrait pas être là, donc euh... bah merci, hein. que du love. Allez, mille bisous. Mille bisous, à la prochaine, au mois prochain.